1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
0: y yo soy Ana. Y con todas las fechas que han pasado el Día de Acción de Gracias y las fechas futuras Navidad es un momento perfecto para hablar sobre comida. Comida. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola. Pues, como dijimos, vamos a hablar un poco sobre comida, pero no cualquier comida. Vamos a hablar sobre comida exótica mexicana. Pero antes de hablarles sobre los tipos de comida exótica que pueden comer aquí, vamos a hablar un poco sobre el, con, el concepto de comida en general. Porque los mexicanos amamos la comida y por eso tenemos un tipo de vocabulario específico cuando hablamos sobre comida. Así que vamos a aprender eso primero. Si ustedes han visto videos de tutoriales de cocina en YouTube, por ejemplo, vamos a dejar algunas recomendaciones. Se habrán dado cuenta que los mexicanos hablamos de una forma muy específica. Ustedes han escuchado que nosotros les dijimos que hablamos con diminutivos. ¿Cómo sería un diminutivo, por ejemplo, de la palabra cebolla?
1: Cebollita. Exacto.
0: Mm. Y... Aunque en teoría un diminutivo significa una cosa más pequeña, cebolla sería una cebolla normal, cebollita una cebolla más pequeña, realmente cuando hablamos sobre comida no lo usamos así. ¿Qué significa decir cebollita, por ejemplo?
1: Realmente es una cebolla normal, ¿no? No es como que hay una cebolla pequeñita, sino es simplemente una manera de decirle con cariño. Y no porque nos encariñemos con los vegetales, porque los vamos a comer, ¿no? Pero sino simplemente es una manera de hacer más ameno el trabajo de la cocina.
0: Entonces, cuando hablamos sobre cocina en México es muy común decir diminutivos. Y además es común decir frases, por ejemplo esta. ¿Qué tipo de ingredientes lleva... El pozole. Ah, el pozole lleva lechuguita y también le pones su cebollita, su orégano o su oreganito y su chilito. Entonces es común usar posesivos, es decir, su cebollita, su chilito. Pero realmente no estamos hablando de un posesivo de que pertenece al pozole o que me pertenece a mí. Solo es una forma natural en México de hablar sobre la comida.
1: Exacto. Y es muy, muy común. Que cuando alguien te va a dar una receta, digamos, tu madre, tu abuela o algo, va a ocupar todos estos elementos. Por ejemplo, pensemos que yo soy la abuela de Ana. Ja. Y <ríe> Hola abuelita. <ríe> y te voy a decir, a ver mija, mija, lo que vas a hacer es lo siguiente. Uh -huh. Pones a calentar el sartén uh -huh. con mucho aceite. Uh -huh. Ajá. Y vas a poner las tortillas, pero para que no se te queme, le bajas un poquito. ¿Qué tanto es poquito?
0: Solo las abuelas y las madres lo saben.
1: Exactamente, es una de las cosas más comunes. Poquito y...
0: Tantito. Tantito.
1: Uh -huh. No hay una cantidad científica, simplemente es lo que tú creas que es.
0: Claro, nunca te van a decir, reduce la flama um, o reduce el calor... Unos 300 grados o algo así, ¿no?
1: No, entonces, bueno. Y después vas a poner las tortillitas en el aceite para que se frían. Uh -huh. Y sobre las tortillitas ya fritas vas a poner pollo, porque vamos a hacer unas tostaditas deliciosas. Ok. Y vamos a ponerle su lechuguita, su quesito y claro, su salsita arriba.
0: Y su cremita.
1: También su cremita. <risa> Y parece una exageración, pero escuchen audios o videos sobre personas mexicanas no actuando, simplemente de la vida real y es la manera en que se van a decir las cosas. Entonces, si ustedes quieren sonar muy mexicanos, ocupen los diminutivos y los posesivos.
0: Y no digan cantidades exactas, solo digan un poquito o tantito o un puñito. Todas oh, estas... Uh -huh.
1: <risa> claro, ese es muy clásico. Un puñito de sal. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto es un, un puñito? puñito? <risa> así
0: o así. Ah, recuerdo que a veces me decía mi mamá, le pones tantita sal. Y yo, mmm, tantita, es así quizás tres granos. Y ella, no. Y ella ponía así, mucha. Y yo, mamá, eso no es tantita, pero para ella es tantita.
1: Exacto. Otra palabra que también se ocupa, puede ser con sal o otros ingredientes como de polvo. Sería pizca.
0: Una pizca. Una
1: pizca de sal.
0: Exacto. Y bueno, como ya escucharon, estamos usando mucho vocabulario de comida, de cocina, de ingredientes y todo esto está en el PDF.
1: Y como decía Ana, nos encanta la comida, pero a veces creemos que lo que comes en tu país es lo más común en todo el mundo. Pero la realidad es que no. Cuando tienes la oportunidad de viajar a otras partes del mundo, te das cuenta que la comida es muy diferente. Entonces, hay cosas que comemos todos los días que pueden ser raras para otras personas y hay cosas que no comemos todos los días que son raras para nosotros y para otras personas.
0: Entonces, vamos a comenzar. Lo primero son los nopales. Los nopales es un tipo de cactus. No podemos comer todos los tipos de cactus en México, pero este tipo en particular sí podemos. Y es un cactus verde con espinas, pero obviamente en las tiendas quitan las espinas de forma que tú lo puedas cocinar de forma segura.
1: ¿Y cómo se preparan los nopales? Los nopales se pueden preparar asados, es decir, en un comal con un poco de aceite y... <risa> Exacto. Y se pueden eh, preparar hervidos, es decir, con agua y el agua hierve y cose los nopales. Y... ¿En qué tipos de platillos los comemos? Muchísimos platillos. Todo. Pueden ir con huevo en la mañana, pueden ir con carne asada durante la comida y pueden ir, por ejemplo, como un sope de nopal.
0: En vez de usar una tortilla, usas un nopal como base.
1: Exacto, en la noche. Entonces, todo el tiempo podemos comer nopales.
0: Incluso tenemos una ensalada de nopales.
1: También. Y bueno, otra de las cosas extrañas que comemos... Y aquí debo aclarar que no lo comemos como siempre y todos los mexicanos, sino es más común en algunas regiones del país, es la iguana. Sí, es un reptil, de hecho, que eh, tiene un aspecto un poco raro, pero su carne es muy, muy nutritiva. Lo que dice la gente que lo consume más es que te da mucha energía porque tiene mucha proteína limpia, es decir, tiene muy poca grasa. Entonces es como un alimento ideal. Entonces, ¿cómo se come la iguana? Hay dos maneras muy comunes. La primera es tacos de iguana. Esto se acostumbra en la zona de Chiapas. Y lo que lleva es cebolla, laurel, orégano, michiote, tomillo y salsa. Y puede ser acompañado con nopales. Uh -huh. <ríe> Exacto. Y obviamente lleva una salsa o jalapeños para comer. Y la otra manera de comer la iguana, que es muy común en la zona de Guerrero es en un caldo de iguana,
0: O sea, una sopa.
1: Sí, como una sopa, exactamente, donde lleva vegetales, es un caldo, es agua, y lleva los trozos de la iguana. Y de hecho, en la zona de Guerrero, a este sopa se le conoce como el levantamuertos. Ándale. ¿Por qué? Porque te da muchísima energía.
0: En la zona de Veracruz, en Catemaco, en el pasado se comía chango. O mono, son dos palabras para decir lo mismo. Uh -huh. Pero entre que ahora somos más conservacionistas con los animales y que es más difícil conseguir este tipo de carne, han cambiado por cerdo. Pero todavía seguramente en algunos lugares puedes comer chango.
1: Sí, de hecho, el chango es una de las especies protegidas. Entonces, es ilegal comer chango. No lo coman. Y bueno, dentro de lo que antes se comía, así como decía Ana... Eh, en la cultura prehispánica es decir, los aztecas comían también perro sí, muchas culturas comen perro aunque ahora es como una afrenta contra las personas que aman los animales, incluidos nosotros pero el cholo una especie endémica de nuestro país de perro se utilizaba antes o se criaba exclusivamente para comerlo, es algo que ya no se hace y de hecho esta especie de perro es una especie muy única y es muy caro si tú quieres tener un Xolo como mascota. La verdad es que a mí no me gusta.
0: Y yo también pienso que es un poco feo, pero bueno.
1: Vamos a dejarles una imagen en el PDF y en el video.
0: Bueno, y seguimos. También en la zona de Puebla se comen larvas de mariposa. Oh. Y tienen un nombre particular, cuetlas. Y son los gusanos antes de ser mariposas. Y... De hecho, crecen en las plantas de chía. Este alimento que es como el superalimento y todo el mundo quiere comer chía, en esas plantas es donde encuentran estas larvas. Y también se hierven o se secan al sol o se pueden tostar en el comal y es común comerlos como tacos con guacamole.
1: Y hablando un poquito de la chía, es también un alimento prácticamente prehispánico, ¿no? Existe desde antes de la llegada de los españoles. Y hay registros de que los aztecas y otros grupos del centro del país los ocupaban. Y hoy en día sigue siendo muy común ocupar la chía para algunas bebidas. Es muy clásico que en los pueblos, inclusive en la ciudad, pedir un agua de limón
0: con, con chía. chía.
1: Entonces es agua, un par de limones tal vez y un puñito de chía. Y le da una sensación un poco distinta al agua, ¿no? Porque tienes elementos que pasan por tu boca, entonces es bastante interesante. En la zona de Oaxaca hay unas hormigas que se llaman chicatana. Es un nombre un poco extraño, pero ese es su nombre. Y estas crecen en la temporada de lluvias en esa zona de Oaxaca. Y se pueden comer asadas fritas como botanas y también se utilizan como ingredientes para una salsa picante. Entonces es una hormiga muy grande pero se ocupa específicamente para comerse.
0: Y también tiene alas, puede volar. Uh. Y bueno, siguiendo con el estado de Oaxaca, que al parecer es muy folclórico en su comida, uh -huh. también tenemos algo que se llama sopa de piedra. Y esto me recuerda mucho a una de mis historias favoritas que tengo en un libro de historias en inglés. Así que no estoy segura de cuál es el origen de esta historia, pero es una historia en donde un hombre pobre empieza a cocinar sopa de piedra y le pide a los habitantes que contribuyan con un ingrediente, por ejemplo, zanahoria o pollo o algo así. Y al final realmente era una sopa de comida normal, pero con un poco de piedras. Pero aquí realmente ponen piedras en la sopa. Y en esta sopa ponen también ingredientes crudos como um, camarones, cilantro, pescado y chile. Pero lo mágico de esta sopa es que para saber cuando algo es cuando la sopa está lista es porque este tipo de piedras se rompen.
1: Uh -huh. Y es importante aclarar que las piedras no se comen. Simplemente forman parte de los ingredientes y le da un sabor especial y único a esta sopa.
0: Así que ¿por qué no vas a tu jardín, tomas un par de piedras e intentas cocinar una sopa de piedra?
1: Uh -huh. Supongo que deben ser piedras especiales. Sí, supongo ¿no? que sí. No cualquier piedra que encuentras por ahí. Y el siguiente es uno de los más famosos a nivel internacional dentro de la comida exótica mexicana. Porque hay mucha comida muy famosa. Y se llama huitlacoche o cuitlacoche. Con H o con C. ¿Y qué es esto? Bueno, este se le considera la trufa de México. Y realmente es un hongo. Un hongo que crece en el maíz. Entonces, suena un poco extraño y un poco no saludable, pero... <risa> La realidad es que es un platillo único. ¿Y cómo se prepara? Bueno, se puede preparar con quesadillas y se puede hacer tacos o también se puede juntar con otra comida que se llama flor de calabaza y también hacer tacos o quesadillas. Tiene un sabor particular entre algo terroso uh -huh. y un poco de sabor de maíz. Realmente es creo que un gusto adquirido. No es tan fácil que te guste. A mí en lo particular no lo disfruto.
0: A mí sí me gusta.
1: Y es un producto caro porque obviamente es un hongo controlado no simplemente es algo ahí que puede hacerte daño.
0: Las siguientes son one <risa> seguramente ustedes conocen lo que es el amaranto. Es un cereal, ¿no? Unas bolitas color amarillo o blanco. Pues antes de ser antes de estar cerco y convertirse en un cereal, realmente es una planta. Y esta planta se llama one En la actualidad no es tan común comerlo. Era como algo que preparaban nuestras abuelas, nuestras madres. Todavía se prepara en algunos restaurantes, pero no es algo que la gente cocine todo el tiempo. Y realmente es una planta que tiene racimos. Es decir, tiene muchas ramas uh -huh. con pequeñas bolitas. Y la forma más común de prepararla era hervir estas, estos vegetales, después capearlos, es decir, poner una mezcla de huevo y harina y freírlos. Y generalmente llevan un caldo o caldillo de jitomate. Y es muy gracioso comerlos porque como es una rama, es difícil cortarlo con un cuchillo porque no puedes comer las ramas, solo las bolitas, por lo que generalmente abres el guansantlec y entonces lo comes como... ¿Han visto cómo en las caricaturas ponen que lo, los conejos comen zanahorias? Como de izquierda a derecha. Como Bugs
1: Bunny. Como
0: Bugs Bunny. Así se come el one -two. Tienes que arrancar las bolitas con tu boca para poderlas comer.
1: A mí particularmente me desespera un poco porque... Es muy poco alimento para todo el esfuerzo que tienes que hacer para comerlo, ¿no? Y no se diga el esfuerzo de prepararlo porque sí. es difícil capear toda esa planta. Entonces, es, está bien para a veces, pero no me encanta. Y el siguiente es algo exótico, pero que seguramente ustedes no sabían. Flores de maguey. Sí, el maguey es esa planta de donde se saca el tequila. Es muy común. Pero no sabíamos, y seguramente tal vez ustedes no, que esta flor la da el maguey a los 15 años. ¿Y por qué a los 15 años? Es cuando muere. Entonces es muy interesante como al final de su ciclo da algo hermoso antes de morir. Y no solo es una flor hermosa, sino que es comestible. Y se dice que tiene sabor a pollo, como todo lo que no es carne.
0: Como en Matrix.
1: Exacto. Y esto... Eh, es muy saludable y de hecho es un ingrediente esencial dentro de la comida vegetariana. Um, y se puede preparar con huevo, con queso, con tomate o inclusive como albóndigas.
0: Aunque ya no sería vegetariano, ¿no? Si le pones huevo. ¿O sí? Estoy confundida siempre con vegetariano y vegano. ¿Quiénes de ustedes son vegetarianos y veganos? Explíquenme la diferencia en los comentarios. El siguiente alimento es mole. Si han viajado a México, seguramente han probado el mole. Y el mole es una comida muy antigua, desde hace muchos años. De hecho, antes se llamaba muli. Y um, la, el origen de esta palabra significa mezcla. Y es un nombre muy correcto porque realmente el mole es una mezcla de muchísimos ingredientes. Hay más de 50 tipos de mole en México y de diferentes colores. Incluso hay mole de queso, mole blanco, mole rojo, mole verde, etc. Pero los más comunes ahora es el mole verde y el mole rojo y el mole negro. Y tiene, como dije, muchos ingredientes. Por ejemplo, chocolate, tortillas, cacahuate, nueces, pasas, ajonjolí, cebolla, ajo, plátano macho, chile pasilla y muchos otros. Depende del color y del tipo del mole generalmente es un alimento que pica y también es un gusto adquirido a mucha gente no le gusta el mole especialmente a los niños pero a la mayoría de los adultos eh, lo pueden comer es una comida tan importante que en el pasado para las celebraciones importantes como una boda siempre se hacía pollo con mole y arroz
1: y si a ustedes les interesa probar esto o lo conocen y aman el sabor del mole les decimos que en México en el mes de julio en la ciudad de Puebla hay un festival del mole. Entonces hay muchos tipos de mole y pueden probarlos todos ellos. Y la siguiente comida tiene que ver con una cosa que ya hablamos, el maguey. Sí, en este caso son tacos de gusanos de maguey. Al parecer el maguey lo ocupamos todo. No dejamos que nada se pierda, inclusive algunos gusanos que crecen alrededor de él. Y también esto se ha comido desde épocas muy antiguas, desde épocas prehispánicas. ¿Y cómo se puede comer esto? Bueno, se pueden comer vivos, es decir, tal cual, los sacan del maguey y ¡pum! La gente los come, como jacuna matata. Y también los pueden hacer dorados, o fritos, asados. Y es muy común comerlos en tacos, simplemente una tortilla de maíz, los eh, gusanitos ya fritos o asados y salsa y limón, listo.
0: Son considerados una exquisitez, son caros. Uh -huh. Y hablando de exquisiteces, también tenemos los escamoles. Y los escamoles son conocidos, creo, como el caviar mexicano. Voy a investigar. Pero los escamoles son huevos de hormiga, de un tipo de hormiga muy específico. Y también es caro y también se consumen principalmente en tacos, pero también al ajo o a la mantequilla, con huevo, en michiote, en mole, diferentes preparaciones. Y uh, son comunes en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato.
1: Y por último, vamos con otro insecto. <risa> Así es, los chapulines. Los chapulines son un alimento también muy antiguo y que normalmente o originalmente vienen del estado de Oaxaca. Y estos se pueden comer eh, asados también, fritos. Y se pueden ocupar también como en tacos o en tlayudas, que es también una tortilla muy muy grande con frijoles y adentro estos chapulines. Y se dice que tienen un nivel de proteína muy alto y también muy limpio, es decir, no tienen mucha grasa. Entonces, como pueden ver, sí tenemos varias comidas exóticas y no solo las que consumimos actualmente, sino las que se consumieron en el pasado. Así que díganos, ¿cuáles se atreverían a probar y cuáles jamás probarían? Eso sería muy interesante de conocerlos.
0: Y bueno, tenemos un pequeño bonus porque olvidamos mencionarlo, pero es muy importante. En México, en las taquerías, especialmente en las taquerías de Ciudad de México, puedes consumir tacos de comida un poco exótica, de partes de la vaca o del cerdo un poco raras. Por ejemplo... Puedes comer tacos de suadero, de pastor, etcétera, que son tacos que se obtienen de partes, digamos, normales de uh -huh. los animales. El lomo o...
1: La pierna, la pierna del cerdo. Ajá.
0: Uh -huh. Pero también puedes comer tacos de ojo.
1: ¿De vaca? De seso o oh, cerebro.
0: Sí, pero nunca decimos cerebro para comida. Siempre es seso. Seso. Uh, tacos de lengua.
1: Uh -huh.
0: Tacos de oreja. Cachete. Y buche también, en la, como la garganta, ¿no? Es el buche.
1: Son cosas bastante exóticas y que tienen sabores muy específicos y diría yo muy fuertes.
0: Oh, tacos de tripa.
1: Tacos de tripa, los intestinos de la vaca. Entonces, todo eso se come y eso sí es mucho más común de todo lo que hablamos. Digamos, el mexicano promedio tiene acceso a ello muy fácil en las taquerías de la calle.
0: Todos los días si quieres. Uh -huh. <ríe> Yo solo he probado oreja y tripa Y oreja sí me gustó y tripa no, es un sabor muy fuerte
1: uh -huh. Yo también Y para terminar, claro, vamos con la frase del día Y la frase del día es Echarse un taco de ojo
0: Como ya dijimos, sí comemos tacos de ojos, de vaca uh -huh. <ríe> Pero esta expresión significa Cuando ves algo, particularmente a alguien Que te gusta mucho Alguien que dices, wow, ¡Qué guapo! ¡Qué hermosa! Puedes decir que te echaste un taco de ojo. Entonces, si, no sé, fuiste a una reunión y allí estaba tu crush o la persona que te gustaba mucho, que te gusta mucho, puedes decirle a tus amigas, mmm, ayer me eché un taco de ojo!
1: Pues esperamos que hayan aprendido mucho en este episodio, que se les haya antojado mucho todas estas comidas exóticas. Y que si tienen oportunidad de comerlas en México, o tal vez si en sus países las preparan, se animen y las prueben.
0: No olviden suscribirse a nuestro canal, escuchar nuestro podcast, visitar nuestra página de Patreon, darle like, compartirlo, etcétera, etcétera.
1: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
0: Adiós.